0: Das Gehirn ist nachts natürlich auch aktiv, in dem Sinne schläft äh, das Gehirn nicht. Aber man kann sich vielleicht so vorstellen, dass nachts die Festplatte etwas gereinigt wird. Man darf nicht annehmen, dass viel auch gleichzeitig viel hilft. Wer dauerhaft jede Nacht 10, 12 Stunden schläft, das ist eigentlich für den Körper zu viel. Man stellt tatsächlich fest, wenn die Herzmuskelschwäche verbessert, wird auch das Schlafapnoe-Syndrom besser. Also da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang zwischen Herzproblematik und Schlafproblematik.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Kennen Sie das auch? Der Wecker klingelt, der Tag ruft. Doch man fühlt sich gerädert und alles andere als ausgeschlafen. Das macht einem dann nicht nur den Tag madig. Auf Dauer schadet schlecht der Schlaf auch körperlich, darunter dem Herzen. Warum das so ist und was wir oft ganz ohne Medikamente dann dagegen tun können, das erläutert jetzt im Gespräch Professor Anil Martin-Sienhahn. Ja und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Mein Gesprächspartner heute ist Chefarzt im Bereich Kardiologie, Nephrologie und Pneumologie am Sana-Klinikum in Hof und dort wird auch viel im Schlaflabor untersucht. Außerdem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Dann freue ich mich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon, dass wir heute das Gespräch führen können, Professor Sina. Ja, ganz meinerseits. Dann fangen wir doch gleich mit dem Thema an. Es heißt, gesunder Schlaf wirkt wie ein Medikament. Stimmt das so?
0: Ja, im Prinzip schon. Also der Körper braucht seinen Schlaf, seine Erholung. Und wir wissen alle, wenn wir erkrankt sind, wenn es uns schlecht geht, dann legen wir uns ins Bett und schlafen erstmal. Und ähm, der Körper erholt sich und tankt auf, schafft neue Energien, vielleicht mit einer Erkrankung fertig zu werden oder aber eben sich wieder vom Immunsystem her so weit zu rüsten, dass es weitergehen kann. So gesehen ist der Schlaf ein Medikament, ja.
1: Was passiert denn da ganz konkret im Schlaf mit unserem Körper?
0: Ja, der Schlaf hat vielfältige Aufgaben und Funktionen. Man kann das vielleicht so ein bisschen zwischen Körper und Geist trennen. Der Geist, der Kopf muss sich erholen in der Nacht, wobei erholen jetzt relativ zu sehen ist. Also das Gehirn ist nachts natürlich auch aktiv, in dem Sinne schläft äh, das Gehirn nicht. Aber man kann sich vielleicht so vorstellen, dass nachts die Festplatte etwas gereinigt wird. Mhm. Also alles das, was wir an Informationen millionenfach tagtäglich aufnehmen, was wir vielleicht nur so aus den Augenwinkeln irgendwo realisieren, das wird ja alles als Information irgendwo wahrgenommen, gespeichert, muss verarbeitet werden. Und es ist gut so, wenn nachts ein Großteil von dieser Festplatte sozusagen gelöscht wird, neu formatiert wird, neu verankert wird. Also der, der, der Geist braucht den Schlaf. Und der Körper letztendlich auch. Mhm. Auch hier gilt, nachts wird aufgeräumt. Da werden im Prinzip die Stoffwechselprozesse runtergefahren. Der Körper hat die Chance, sich zu erholen, neue ja, Energien zu tanken, ähm, das, was an Reparaturmechanismen und Maßnahmen nötig ist, durchzuführen, damit er dann für den nächsten Tag gewappnet ist.
1: Dafür haben wir auch diese verschiedenen Schlafphasen, die es in der Nacht gibt, dass genau. jeweils in den Phasen unterschiedliche Aktivitäten stattfinden können. Eben diese Erholungsprozesse im Gehirn einerseits und dann auch zum Beispiel was unseren Zuckerstoffwechsel angeht oder den Fettstoffwechsel, dass da in den bestimmten Phasen dann auch hormonell sozusagen Leistung erbracht werden oder aufgeräumt wird.
0: Also es wird nachts letztendlich schon gearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass der Körper an sich nachts ja seine Tätigkeit eintritt ganz im Gegenteil es werden also zum Beispiel die Darmphase oder die Leberphase in der Nacht nach der Chronobiologie nach der inneren Uhr geschaltet und der Körper fängt durchaus auch schon so zwischen drei und vier Uhr an sich auf den nächsten Tag vorzubereiten und entsprechend Hormone freizusetzen die Stresshormone das Cortisol das morgens ja schon parat stehen muss damit wir mit dem Tag beginnen können wird hochgefahren umgekehrtes das Schlafhormon das Melatonin das zum Schlaf notwendig ist, wird im Verlauf der Nacht natürlich entsprechend reduziert und der Körper sollte dann morgens entsprechend frisch und ausgeruht sein. Klar, die Stoffwechselprozesse, gerade auch die Fettstoffwechselprozesse, werden nachts so reguliert, dass der Körper eine Chance hat, das, was er am Tag aufgenommen hat, auch entsprechend zu verarbeiten. Und damit ist auch klar, wenn man abends natürlich noch eine schwere Mahlzeit beispielsweise zu sich nimmt, also den Körper, der eigentlich sozusagen schon die Küche aufgeräumt hat, mit einem schweren üppigen Mahl belastet, dass sich dann der Körper nachts schwer tut, das zu verarbeiten.
1: Wir sprechen ja gerne immer von einem gesunden Schlaf. Was heißt das denn genau? Wie viel müssen, sollten wir schlafen? Beziehungsweise umgekehrt, gibt es denn auch ein zu viel an Schlaf? Was weiß man dazu?
0: Gesunder Schlaf, damit meint man eigentlich aus Sicht der Schlafmedizin, dass man etwa sieben Stunden schlafen sollte. Das wäre eigentlich das gesunde Maß, Wobei das individuell natürlich verschieden ist und auch in den Altersgruppen durchaus unterschiedlich zu sehen ist. Der erwachsene Mensch kommt irgendwie zwischen sechs und neun Stunden mit dem Schlaf hin. Säuglinge beispielsweise, die schlafen ja extrem viel, verschlafen fast den ganzen Tag. Durchaus auch mal 14 bis 17 Stunden. Schulkinder sind dann schon mit neun bis elf Stunden zufrieden. Und im Alter, die Senioren, die haben manchmal auch weniger als sechs Stunden, sind trotzdem ausgeruht. Also der Schlaf ist relativ, zum einen altersbezogen und dann aber auch individuell. Es gibt Menschen, die kommen mit sehr, sehr wenig Schlaf aus, sind trotzdem fit und ausgeruht und andere, denen reichen die sieben Stunden nicht, die brauchen acht bis neun Stunden, um fit zu sein.
1: Und dann gibt es ja noch die berühmten Lerchen und die Eulen,
0: die ich. Ja, genau. <lacht> der, 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 Vor-, der frühe Vogel. Äh, Fängt den Wurm klar, also wer morgens recht rasch fit ist, ist da offiziell, wahrscheinlich auch ähm, irgendwo begünstigt von der Natur. Der andere braucht etwas länger morgens, ist dafür abends länger fit. Das ist durchaus legitim, das ist alles noch in einem normalen Bereich, denke ich. Problematisch wird es natürlich, wenn jemand notorisch abends immer viel zu spät ins Bett geht und deshalb morgens nicht wach wird, viel zu wenig Schlaf abbekommt. Das ist natürlich ein größeres Problem.
1: Also viel zu wenig, regelmäßig unter vier, fünf Stunden schläft. Gibt es denn auch ein zu viel, dass man sagt, also an dieser Grenze muss man auch aufpassen, wer also dauerhaft zehn Stunden verpennt, wäre auch nicht gut?
0: Das ist tatsächlich so. Es gibt wissenschaftliche Daten dazu, dass zu viel Schlaf auch für den Körper nicht förderlich ist. Also man darf nicht annehmen, dass viel auch gleichzeitig viel hilft, das heißt, der Schlaf sollte schon wohl dosiert sein und es gibt eben dann auch fehlgesteuerte Stoffwechselprozesse, die dem Körper eher ja, weniger zuträglich sind. Also alles, was so über neun Stunden hinausgeht, dauerhaft wohlgemerkt. Also nicht, wenn man mal am Wochenende mit einem ausgedehnten Schlaf so ein bisschen den Schlaf nachholt, in Anführungszeichen der letzten Woche. Das ist damit nicht gemeint, sondern wer dauerhaft jede Nacht zehn, zwölf Stunden schläft, das ist eigentlich für den Körper zu viel. Oder aber es liegt vielleicht dann doch eine Störung vor, der man dann nachgehen sollte.
1: Genau, es ist ja einmal die Schlafmenge, aber auch die Schlafqualität. Und da weiß man, dass dieser schlechte Schlaf schadet. Wie macht sich das zum Beispiel jetzt speziell beim Herzen bemerkbar?
0: Ja, also schlechter Schlaf bedeutet für den Körper zunächst mal Stress. Also der Schlaf ist nicht erholsam, der Körper ist aktiv, wird vielleicht gezwungen, seine Stresshormone aufrechtzuerhalten, die eigentlich heruntergefahrenen Blutzucker- und Fettstoffwechselprozesse, die sonst runtergefahren werden, aufrechtzuerhalten. Und er hat damit immensen Stress. Und Stress, das ist bekannt, löst ähm, einen zu schnellen Puls, einen zu hohen Blutdruck aus. Und das kann natürlich der Patient zunächst mal aktiv spüren. Ja, Herzrasen in der Nacht beispielsweise. Bluthochdruck, gut. Unglücklicherweise spürt man das nicht so sehr in der Nacht, aber spätestens der Arzt kriegt es dann halt irgendwann mal mit und stellt fest, da stimmt was nicht. Bis der Patient es merkt, ist meistens schon zu spät. Und es kann dann natürlich zu einer Verschlechterung der oder der Problematik der koronaren Herzerkrankung kommen. Ähm, es werden also beispielsweise die Probleme des metabolischen Syndroms also ähm, das Übergewicht, die äh, erhöhten Blutzuckerwerte, erhöhten Fettstoffwechselwerte, die werden natürlich beschleunigt. Das wirkt wie so ein Brandbeschleuniger. Und der Patient erleidet dann häufiger, leichter, schneller. Ähm, die koronare Herzerkrankung kann Herzinfarkt ausbilden, das Schlaganfallrisiko ist deutlich erhöht. Also wirklich die Klassiker, die wir eigentlich alle vermeiden wollen, äh, treten wesentlich schneller und häufiger auf.
1: Sie haben jetzt oft auch von Schlaf in der Nacht geredet. Schlafen wir denn eigentlich nur in der Nacht gut?
0: Ja, der Körper hat so ein gewisses Quantum an, an Schlaf, das er braucht. Wenn wir sozusagen unser Kontingent tagsüber schon verbrauchen, dann brauchen wir halt in der Nacht nicht mehr so viel Schlaf. Und das ist ja das, was wir gerade auch öfters bei älteren Menschen feststellen und sehen. Die schlafen halt dann gepflegt mal zwei Stunden am Nachmittag und wundern sich, dass sie nachts dann nicht müde sind. Also insofern sollte man natürlich den Nachtschlaf präferieren. Es gibt natürlich Situationen, wo man tagsüber trotzdem mal wenn man müde ist, ein paar Minuten ausruhen will oder möchte, um sich vielleicht auch wieder so ein bisschen zu regenerieren. Da gilt dann aber die Regel, dass man nach Möglichkeit 20 Minuten nicht überschreiten sollte. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem Computer, nach äh, oder bis 20 Minuten ist das so, dass der Computer noch im Standby-Modus ist. Schlafen Sie aber länger als 20 Minuten, dann würden Sie quasi den Computer runterfahren.
1: Das berühmte Powernapping.
0: Genau. Und dann braucht es Ewigkeiten, bis der Computer wieder hochgefahren ist. Und äh, bei 20 Minuten Powernapping ist der Schlaf kurz und erholsam. Der Körper kann kurz regenerieren und ist dann auch wieder leistungsfähig.
1: Aber unser Körper ist, glaube ich, schon so eingestellt, dass diese ganzen Prozesse, die förderlich sind, schon eigentlich auf die Nachtstunden fokussiert sind.
0: Genau. genau. Also das ist die, die äh, biologische Uhr, die wir haben und die wir auch nicht aushebeln können. Mit all dem, was, was uns ja jetzt die neue Zeit, die moderne Zeiten ermöglichen. Ich habe mal den netten Begriff der Addisons Anti-Sleep-Revolution in einem Beitrag gelesen, das heißt, wir machen ja dadurch, dass wir den Strom, die Lampe nachts haben, eben die Nacht zum Tag und äh, können quasi rund um die Uhr im Prinzip durcharbeiten oder hell wach sein, wie auch immer. Aber dafür ist unser Körper nicht ausgelegt.
1: Das heißt, Schichtarbeiter durch ihren ständigen Wechsel des Schlafrhythmus, da sind Sie wahrscheinlich in Klinik und auch in der Pflege mit auch betroffen, die spüren sowas auch? Definitiv.
0: Definitiv. Also natürlich steckt der Körper und gerade auch der junge Körper das am Anfang einigermaßen weg. Und das wissen wir alle, mal so eine Nacht durchgemacht zu haben. Das ist in jungen Jahren überhaupt kein Thema. Aber je älter man wird, desto schwieriger und anstrengender wird es. Und auch so ein Nachtdienst mit zunehmendem Alter, das beklagen auch hier unsere Mitarbeiter, das wird zunehmend schwieriger. Und äh, der Körper braucht äh, seinen Rhythmus, seinen geregelten Rhythmus. Und wenn er immer wieder rausgerissen wird, dann kriegt er da auch dauerhaft Probleme und das fördert dann ganz sicher die Schlafstörung. Es muss nicht gleich ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom sein, aber es können durchaus auch andere Schlafstörungen auftreten, die dann auch gravierend sind, die die Patienten auch so schnell nicht mehr loswerden.
1: Mhm. Es gibt ja viele Branchen, in denen geregelte Arbeitszeiten so aller 9 to 5 gar nicht mehr gegeben sind. Also ich denke an Restaurantbetriebe auch und selbst in Familien, vor allem mit kleineren Kindern, oder als Selbstständige und dieses verstärkte von zu Hause arbeiten bringt ja auch ein bisschen Unrhythmik rein.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit und gerade auch dieses ständige erreichbar sein oder verfügbar sein müssen, vielleicht auch die Verpflichtung flexibel zu sein, auch mal am Wochenende reinzukommen zu arbeiten, eine Schicht zu übernehmen, mal für andere einzuspringen, das birgt natürlich gerade auch was den Schlaf anbelangt erhebliches Risikopotenzial.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und Sie haben jetzt als eine Erkrankung, die mit Schlafstörungen verbunden ist oder die eine besondere Form von Schlafstörung ist, die mit auch Herzerkrankungen verbunden ist, das Schlafapnoe-Syndrom erwähnt. Was genau steckt denn dahinter, hinter diesem Schlafapnoe-Syndrom und wie viele Menschen sind denn vielleicht davon auch betroffen?
0: Ja, also das Schlafapnoe-Syndrom wird ja von vielen verwechselt mit nächtlichem Schnarchen. Mhm. Das Schnarchen ist zwar meistens für den Bettnachbarn beschwerlich, aber für denjenigen, der schnarcht, wenig gefährlich. Also es macht zwar Krach, aber es ist eigentlich nicht schlimm. <lacht> Das Problem taucht dann auf, wenn der schnarchende Patient plötzlich nicht mehr schnarcht, also Atemaussetzer zwischendrin hat. Mhm. Weil dann die Sauerstoffzufuhr fehlt und das kann jeder gerne auch mal in der Badewanne oder im Schwimmbad ausprobieren, dass man mal so für 30 Sekunden mit dem Kopf unter Wasser geht und ähm, dann wieder eine halbe Minute, eine Minute normal atmet und dann diesen Vorgang wiederholt. Und das durchaus mal für. Ja, zehn Minuten mal ausprobiert. Ja, ist schon das geht man kaum hin. Mhm. Das ist schon Mordstress, was man dem Körper zumutet. Und das ist das, was nachts passiert bei einem, so einem Schlafapnoe-Syndrom. Und wenn man denkt, das ist ja eher selten, dann täuscht man sich. Da gibt es also unterschiedliche Zahlen. Je nachdem, nach welcher Lesart man sich das anschaut, äh, muss man davon ausgehen, dass so rund 8 bis 10 Prozent der Männer und so zwei bis fünf Prozent der Frauen davon betroffen sind. Es gibt aber auch Zahlen, die davon ausgehen, dass etwa eine Milliarde der Weltbevölkerung ähm, die Schlafstörung, ein Schlafapnoe-Syndrom, aufweist. Das wäre natürlich gigantisch viel. Und es gibt neueste Zahlen für Deutschland, dass man tatsächlich davon ausgeht, dass bis zu 26 Millionen Bundesbürger davon betroffen sein können. Gut, unterschiedliche Ausprägungen natürlich. Aber das wäre ja, wär ja fast ein Viertel oder mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Also letztendlich schon ein gigantisches Problem.
1: Und dieses, dieser Stress, der wirkt sich dann auch letztendlich aufs Herz aus.
0: Klar, also das geht natürlich am Herz nicht spurlos vorbei. Das ist Dauerstress, den man ja sowieso schon tagsüber hat. Ist ja mhm. nicht so, dass man tagsüber völlig entspannt unter der Palme sitzt und wartet, dass die Sonne auf und untergeht, sondern man hat ja Stress den ganzen Tag. Und das, was man nachts bräuchte, Erholung, Regeneration, das findet nicht statt.
1: Das Thema Schlafapnoe ist ein sehr spannendes Thema. Dem sollten wir uns noch mal in einer eigenen Podcast-Folge widmen. Jetzt würde ich gerne noch darauf eingehen, wie sich vielleicht auch bestehende Herzerkrankungen negativ auf den Schlaf auswirken können. Beziehungsweise wie Depressionen, die infolge einer Herzerkrankung auftreten, uns ebenfalls den Schlaf rauben können. Wie groß schätzen Sie diese Probleme ein?
0: Ja, das ist richtig. Also wenn wir bei den Herzerkrankungen selber bleiben, dann ist da zuvorderst natürlich die Herzmuskelschwäche zu nennen. Patienten mit einem zu schwach arbeitenden Herzen haben tatsächlich häufiger Schlafstörungen, also vor allen Dingen ein sogenanntes zentrales Schlafapnoe-Syndrom. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, das in allen Details zu erläutern, aber das ist ein ganz klassischer Zusammenhang man stellt tatsächlich fest, wenn die Herzmuskelschwäche verbessert, wird auch das Schlafapnoe-Syndrom besser. Also da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang zwischen Herzproblematik und ähm, Schlafproblematik. Das andere ist natürlich klar, wenn wir, wenn wir grübeln tagsüber oder mit, mit grübelnden Gedanken, mit Sorgen, vielleicht auch mit einer depressiven Stimmung einschlafen, zu Bett gehen, dann wälzt man diese Probleme auch die ganze Nacht. Das ist wie so eine Schallplatte oder so ein Tonband, das auf endlos gestellt wird. Das läuft dann immer wieder durch. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man da einen Weg findet, aus diesem, aus diesem Kreislauf, aus diesem Teufelskreis herauszufinden.
1: Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Wie kommt man da raus? Was kann man
0: zunächst vielleicht selbst mal tun? Ja, gut, wenn wir nochmal bei der Herzerkrankung bleiben, wie eben schon gesagt, da muss man natürlich den Hebel wirklich medizinisch-fachlich ansetzen, und klar, wahrscheinlich dann über den Facharzt, den Kardiologen, die Herzmuskelschwäche zumindest versuchen zu verbessern, wenn es nicht, nicht gar gelingt, diese zu beseitigen. Auch bei Depressionen ist es oftmals wahrscheinlich sinnvoll, sich professionelle Hilfe auch zu holen. Denn auch das ist bekannt, dass natürlich ein schlechter Schlaf die Depression selber wieder befeuert. Das heißt also, auch hier hätte man einen Kreislauf, Depression, schlechter Schlaf, fördert wiederum Depression. Also da muss man auch raus. Und ansonsten ist natürlich ein gewisser Rhythmus, eine gewisse Routine, eine vielleicht auch ja, so eine Art Abendroutine, Nachtroutine, die man regelmäßig einhält vor dem Schlafengehen, gar nicht schlecht. Also dass man beispielsweise versucht, abends, möglichst immer zum gleichen Zeitpunkt schlafen zu gehen, nicht große Variationen in der, in der äh, zu bett geht -Zeit einrichtet, dass man versucht, Rituale wie ja, Meditation oder zumindest ein Nachtgebet, äh, wenn man gläubig ist, oder Atemübungen äh, zu präferieren. Dann gehören auch so ganz profane Sachen wie abends äh, kein Fernsehen im Bett, also die Blaulichtemission, die der Fernseher emittiert, die ein Tablet emittiert oder ein Handy zu vermeiden, ganz zu schweigen davon, dass es natürlich nicht beruhigend ist, wenn man sich abends noch sich den letzten Horrorschocker anschaut. Ja, es reichen Und schon die Nachrichten oder, immer um oder, oder, <lacht> oder eben äh, die schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag bekommen. Dass wir abends nicht unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen noch eine üppige Mahlzeit äh, zu uns nehmen sollten, hatte ich eben schon erwähnt. Das, mhm. das versteht sie eigentlich von selbst der Körper ist dann die ganze Nacht damit beschäftigt, irgendwie zu verdauen und zu verarbeiten und kann im Prinzip nicht regenerieren, aber auch aufputschende Mittel wie die Energy Drinks oder Kaffee, Cola und dergleichen, auch Nikotinkonsum, sollten abends eigentlich idealerweise vier Stunden, sechs Stunden vorm Schlafen gehen, vermieden werden. Gleiches gilt eben auch für die Nachtmahlzeit. Und dann, ja, der Raum sollte ruhig und ein bisschen abgedunkelt sein, soweit, dass man halt auch vernünftig schlafen kann. Die Temperatur nicht zu warm, jetzt auch nicht zu kalt, auch wenn das energetisch vielleicht geboten ist. Aber wer bei 14 Grad schläft, der hat möglicherweise dann, wenn es zu kalt nachts ist, wenn man friert, halt andere Probleme. Das sollte vermieden werden.
1: Aber wahrscheinlich so 18 Grad, glaube ich.
0: 18 Grad so, das wäre, ganz wäre ideal, genau. Mhm. Also nicht zu warm, nicht zu kalt, ähm, angenehm, wenn es machbar ist, auch von, von der Geräuschkulisse her, das ist natürlich optimal.
1: Das würde dann, also wenn man all das befolgt, hätte man schon mal ganz wichtige Punkte, damit man herzgesund schlafen kann. Jetzt ist aber vielleicht noch abschließend eine Frage ganz wichtig, wenn man schlecht geschlafen hat oder sich ständig nicht ausgeruht fühlt. Das ist das eine, aber wann merkt man denn, das ist jetzt vielleicht doch so kritisch, ich sollte auch mal einen Arzt aufsuchen und das näher untersuchen lassen, warum das so ist. Und wie kann man dann feststellen, ob eine echte Schlafstörung vorliegt?
0: Also ich würde eben vielleicht die genannten Punkte, also wir bezeichnen das so ein bisschen als Schlafhygiene, die würde ich zunächst mal ausprobieren. Und dann auch mal zu gucken, hilft es mir vielleicht abends, mich zu entspannen, ein gutes Buch zu lesen, Kamillentee zu trinken, vielleicht Musik zu hören, whatever. Also alles das, was dem muss jeder so
1: sein Ritual vielleicht finden, genau, was hilft. Wenn genau. das
0: alles nichts bringt und man feststellt, man kommt einfach nicht zur Ruhe und das ähm, vielleicht sagt dann der Bettnachbar auch oh, und deine Nacht war heute ja wieder mal übel, du hast ganz schön geschnarcht, oder du hattest Atemaussetzer oder du pustest nachts und äh, das hört sich alles nicht gut an, dann sollte man an der Stelle schon einen Spezialisten aufsuchen, der in der Lage ist, mal den Schlaf eben eine Nacht zu überwachen. Meistens reicht da ein ambulantes Gerät, ein sogenanntes Polygraphiegerät, mit dem man sehr schön unter heimischen Bedingungen den Schlaf aufzeichnen kann. Und ich empfehle eigentlich immer, den Patienten dann auch wirklich eine ganz repräsentative Nacht ja, zu verbringen, also das, was man sonst aufmacht, wenn man abends ein Glas Wein trinkt oder Musik hört oder whatever, dass das äh, auch ganz normal praktiziert wird. Und dann kriegt man schon einen sehr guten Eindruck mit einem solchen Gerät, ob da ein Schlafproblem vorliegt, das auch therapiepflichtig ist oder nicht. Mhm. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich, darüber nachzudenken, ob man eine Nacht im Schlaflabor braucht. Das sind dann standardisierte Bedingungen im äh, eben Schlaflabor. Das kann in einer Klinik sein. Es gibt auch Praxen, die eine solche Einrichtung vorhalten. Und da kann man dann ganz genau den Schlaf analysieren mit allen Schlafphasen. Da kriegt man etliche Kabel angelegt, das ist dann für den Nachtschuld auch nicht ganz so ideal, aber ähm, da kriegt man das dann definitiv raus. Und dann kann man entscheiden, braucht der Patient eine Therapie, gibt da nicht nur die Beatmungstherapie, also die Atemmaske, die berühmte, man kann auch mit äh, Unterkieferschienen arbeiten, klappt nicht bei jedem Patienten, da muss man dann auch noch mal ein bisschen genauer hingucken, vielleicht mit dem Zahnarzt sprechen, aber da gibt es schon verschiedene Optionen.
1: Mhm. Gerade das Atmen selbst ist ja auch ganz, ganz wichtig, um vielleicht auch ein bisschen runterzukommen. Haben Sie denn vielleicht abschließend für unsere Zuhörer einen Tipp, mit welcher Atemübung man abends so ein bisschen runterkommen kann und sich beruhigen kann?
0: Ja, indem man einfach sich auf seinen Atem konzentriert. Also, dass man ganz bewusst einatmet, die Luft kurz anhält und dann wieder ausatmet.
1: Muss man da einen besonderen Rhythmus verfolgen? Also bestimmte Sekundenzahl oder wirklich das einfach
0: nur darauf konzentrieren reicht schon? Da reicht, also das kann jeder individuell für sich so ein bisschen steuern. Also es muss gar nicht so forciert sein, dass man da so tief einatmet und dann gleich zehn Sekunden die Luft anhält, sondern ein bisschen einatmet, Moment anhalten und wieder ausatmen. Das schön gleichmäßig und dann wirklich auch, dass man ganz bewusst sich immer wieder einredet, einatmen, Luft anhalten und ausatmen. Schön gleichmäßig und das über eine gewisse Zeit beruhigt nicht nur den Atem, auch den den sogenannten Stressnerv. Es ist erwiesen, dass durch dieses gleichmäßige, ruhige Atem der Sympathikus, der Stressnerv reduziert und der Parasympathikus, der Erholnerv, stimuliert wird. Also der Körper kommt tatsächlich zur Ruhe, nur durch dieses Atmen, baut quasi Stress ab, kann sich entspannen und das kann schon helfen, um einfach sich so ein bisschen tatsächlich selber in den Schlaf zu wiegen und ähm, ja zumindest seine Gedanken ein bisschen ja, zu fokussieren und vielleicht von irgendwelchen stressigen Situationen abzulenken. Das kann helfen.
1: Ja, vielen Dank für diesen spannenden und entspannenden Ausblick, Professor Sina. Gerne. Tja, manch einer, vielleicht können wir das als Impuls mitnehmen, manch einer kennt vielleicht den Spruch, der Schlaf ist der größte Dieb, denn er raubt uns das halbe Leben. Dass dem allerdings nicht so ist, sondern dass ausreichend guter Schlaf dafür sorgt, dass wir gesünder und damit vermutlich auch länger durchs Leben kommen, das hat uns gerade Professor Sina sehr eindrücklich geschildert. Und darum halten wir es bei den Sprüchen vielleicht doch lieber mit dem Philosophen Friedrich Nietzsche. Denn der sagt, das Kunststück der Lebensweisheit ist, den Schlaf jeder Art zur rechten Zeit einzuschieben Wissen. Und damit wünsche ich Ihnen nun einen aufgeweckten Tag. Wir hören uns hoffentlich demnächst wieder, wenn es heißt Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. <lacht>